0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Diálogos para la Salud Mental. Programa orientado a conversar sobre la in las interrogantes comunes en torno a la salud eh, mental y atención psicológica y la vida emocional. Y como siempre, obviamente, en <risa> compañía de mi amiga, mi amiga, mi amiga personal, como se dice. Mi amiga íntima personal. <risa> claro. <risa> Daniela. ¿Cómo estás, Danielita? Bien,
1: bien, muy bien. Bien. Siempre.
0: Siempre, por supuesto, siempre con muy buen ánimo para Ay, comenzar Ah, me encanta esto Sí, <risas> ha sido muy entretenido y hoy he aprendido pero un montón con eh, nuestro nuestro programa Oye, Hoy día vamos a, a revisar una parte de, uno de los pilares en realidad de lo que es la salud mental Daniela y hemos estado conversando un poco fuera de micrófono que en realidad hemos visto una parte pero realmente muy pequeña en estos cuantos programas llevamos ya 8 más o menos, 7-8 programas, sí, eh, que es la vida emocional. Pero hoy día vamos a entrar en, en, en otra. Vamos a
1: entrar a
0: picar. Vamos a entrar a picar, <risa> sí. Vamos a entrar en, en, en otra faceta, en otra parte, ¿cierto?, de, de la importancia de lo que es la salud mental. Uno de los pilares, que es la alimentación. Y yo creo que muy poca gente tiene asociado mm. la salud mental. ¿Con la alimentación? Sí,
1: en los últimos años ha estado más tratando de buscar un espacio, pero a mí el tema de la alimentación es algo que me encanta. Me, estudiarlo es algo que me, me genera mucha satisfacción. Y bueno, tú sabes que yo estoy estudiando ahora en la Adolfo ibáñez el posgrado de Trastorno de Conducta Alimentaria. Ya. Pero ahora hay que empezar desde, desde los inicios más. <ríe> no vamos a partir hoy día hablando de trastornos, porque en realidad la alimentación, como te decía, es un mundo. Es un mundo que nos incluye, que nos identifica, que nos da patrones personales, nos da límites culturales. Eh, es, un, es un temazo en realidad.
0: Claro, y como, como decía en un comienzo, eh, creo que no, es, no, no está asociado, o, o hace muy poco, ¿cierto? Que se empezó a asociar, o se empezó eh, a estudiar mucho más, ¿cierto? Lo que tiene que ver con eh, la alimentación y la salud mental como conjunto
1: claro dentro del, del trabajo nuestro es dentro de uno de los pilares que uno va revisando siempre o sea yeah. uno tiene un paciente y siempre va monitoreando calidad de sueño calidad de eh, reacción emocional tolerancia al estrés y patrones y hábitos dentro de lo que está cómo come cuánto come por qué se salta el almuerzo y, y, y ciertas otras cosas pero claro para la población general la alimentación era como un otro
0: como otras cosas como, sí, como aparte er,
1: sí er, era en paralelo sí claro y en realidad la alimentación y cómo nos relacionamos con la comida desde el pensamiento, las actitudes y los patrones alimentarios eh, definen muchas cosas de nuestro funcionamiento y ahí lo vamos a ir, a ir desglosando porque en aspectos generales podemos decir que claro tenemos variables que son las creencias en torno a la comida ese típico discurso que uno dice ¡ay, me lo merezco! <risa> o no me lo merezco o al contrario cómo nos vamos como premiando o castigando o patrones de creencias familiares y culturales. La comida no se vota. Es que los niños en África y uno lo obligaban a comer hasta que ya <risa> no se pudiera. Y claro, uno entiende desde la lógica cultural que hay cosas que tenían que ver con la escasez, con el tema económico de, de los recursos, pero a largo plazo nosotros vamos viendo que ese tipo de conductas también va teniendo repercusiones. Por ejemplo, como yo soy capaz o no aquí me voy a adelantar un poquito pero ¿cómo soy capaz o no de identificar mis señores eh, personales de hambre y saciedad? yo he tenido por ejemplo pacientes en, en ámbito de conducta alimentaria que les cuesta mucho identificar el hambre versus la sed y uno dice ¿pero cómo? es que sí porque cuando entramos en procesos automáticos, al igual que cuando hablábamos de vida emocional, vamos perdiendo nuestras señales corporales, nuestra forma de identificarnos. Entonces es un bucle bien interesante. Y tenemos también otras variables gigantescas. La publicidad, el rol de los medios, el rol de la imagen corporal, la publicidad como nos presenta estereotipos de imágenes, como deberíamos lucir. Y cuando no puedo obtener eso, cómo regulo el cuerpo para encajar en ese sistema.
0: Ya, y ahí es cuando. Ay, bueno, de todo. Ahí, de todo, claro, pero ahí es cuando tú cuando volvemos un poquito hacia atrás de lo que estábamos conversando. Y me llamó, por ejemplo, bueno, la atención porque uno de repente lo hace. Y no, y a veces no es inconscientemente, uno lo hace conscientemente, eh, que es saltarse los, la, por ejemplo las comidas o los horarios de comida sobre todo el almuerzo el desayuno también que, que, que es importante Sí, ahí eh, va a ir
1: dependiendo de tu forma de, de rutina que, cuál comida te salta claro. pero a veces no es tan sencillo tener una alimentación regular
0: y tampoco saludable digamos, y también y ahí va por otro lado también
1: Sí, es que ahí hay un gran debate también porque tenemos.
0: ¿Qué es lo que es saludable?
1: ¿Qué es lo que es saludable? ¿Y cuál es un, un patrón cultural o un patrón alimentario saludable y regular? Personajes que, por ejemplo, tienen esto de los ayunos o de ciertas dietas en particular. Como te digo, la alimentación es un tema gigantesco. Pero nosotros siempre vamos a atender, como, como psicólogo, yo por lo menos voy a atender, a buscar un equilibrio. Y hay que buscar ciertas características, eh, personas que pueden tener cierto tipo de alimentación, personas que no personas que por ejemplo no están preparadas para hacer ayuno y otras que sí entonces ahí hay que ir teniendo ciertos cuidados, pero eh, para mí primero lo más interesante es entender cuál es el rol de la comida en nuestra vida cuál, cuál, cuál es ese peso que cada uno le da qué simbolismos personales tenemos, qué patrones culturales o familiares tenemos qué creencias están arraigadas en mi familia por ejemplo, hace un tiempo atrás leí un estudio que era bien interesante de cómo esto de almacenar comida o de no tener o esto de comer hasta la último, no botar comida tenía con relación con patrones, por ejemplo, de personas que eran eh, por ejemplo, lo que pasa con eh, familias que han tenido antepasados que han tenido situaciones extremas de escasez, eh, guerras, o han tenido que emigrar y han pasado grandes periodos sin alimentación. Como hechos que son culturales, históricos, asociados a recursos económicos, por ejemplo, determina fuertemente los patrones alimentarios de una familia 100 años después. Sí. Es un mundo.
0: Es un mundo, sí. Yo, yo, yo debo reconocer que de alguna forma me inculcaron eso de que yo no puedo dejar, por ejemplo, comida en el plato. Sí, a, a mí no me gusta tampoco, mm. pero fue porque obviamente eh, te tienes que comer toda la comida porque hay niños que no tienen, qué sé yo, eh, esto para comer y tú la estás desperdiciando. Eso, eso fue como que siempre se me inculcaron eso cuando chico y me acostumbré a no dejar comida en el plato. Es decir, no, de, no, 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 no es que, me, que coma todo. Sino <risa> no, que, no me como
1: los platos de No, no, no.
0: Pero... Eh, eh, sí, digamos, trato de no dejar comida en el plato y, y, y no me gusta cuando de repente se deja comida, por justamente por el asunto del votar. Claro,
1: porque si tú ahí lo, lo miras, como o como lo hago yo en realidad en la consulta, como empezamos a ver que algo que es un hábito mm. tiene un simbolismo o una creencia personal que me lleva a la culpa. Yo no soy bueno si dejo esta comida. Claro. Ahora el equilibrio ahí es dejo la comida. ¿O me obligo a comer cuando yo ya corporalmente siento que estoy satisfecho? ¿Cuál es el costo que quiero pagar? ¿Y qué es lo que estoy... Eh, al que estoy forzando mi cuerpo también? Claro. Eh. Porque si tú comes, te estás forzando cuando ya no tienes hambre. Entonces probablemente la posibilidad de que la próxima comida vayas corriendo de a poquito ese umbral de saciedad también es posible. Y ahí, bueno, ahí vamos a tener variables hormonales y otras cosas, pero... En definitiva, ¿cómo vamos corriendo el límite?
0: Sí, eso eso es verdad. es uno eh, Depende de uno en realidad. Eh. Me acuerdo de, del ejercicio este de que quería dejar un poco el, 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 el tomar el té o el café con endulzante, por ejemplo, porque yo no, 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 no consumo azúcar. ¿Mm? Entonces, después me dijeron, ¿sabes qué? Trata una semana eh, de dejar de usar el endulzante y te vas a dar cuenta que después ya no lo vas a necesitar. Dicho y hecho. Una semana sin tomar el té con el eh, endulzante y ya no tengo la necesidad de usar el endulzante eh, eh, ya sea en el té o en el, en el café
1: Sí, es que por eso te digo ahora también en, en, vamos mezclándonos con, con muchas otras cosas por ejemplo para mí es, es brutal el rol de la publicidad o sea yo he trabajado con pacientes adolescentes o, o el rango de los 20 y es súper complejo sacar o, o, o tratar de flexibilizar esos estándares como que hice mi, mi conexión mental fue con el tema de la culpa pero por ejemplo ese afán que es propio de la edad de encajar, de ser parte de, de cumplir ciertos estereotipos que llevan a una persona por ejemplo de 20 años a dejar de comer por alterar el cuerpo o por lograr el cuerpo que se supone que los medios me dicen que yo debería tener claro estándares de belleza que a veces son eh, excesivos por ejemplo esto mismo que ahora venía el otro día también estaba leyendo un artículo de eso de eh, los patrones de modelos creados por inteligencia artificial ¿cuál va a ser el impacto de eso en los chicos que están siendo ahora adolescentes? 12, 13, 14 años que en 5 años vamos a tener otros estándares, cuerpos que no podemos tener ¿y cómo vamos aceptando también que el cuerpo va cambiando con la edad? Y que el cuerpo es una parte de mí. No es un estándar. No, no, no tiene que cumplir expectativas externas. Tiene que ser funcional para la vida que yo quiero. Entonces, como te digo, ahí, ahí se van mezclando muchas cosas. Y que en el momento, al fin y al cabo, es una experiencia dolorosa. Porque llevar a tu cuerpo a un estándar que no es, duele. Ir a un cumpleaños y que te gustan los dulces y no comer porque tu cabeza te está diciendo que tienes que controlar tu cuerpo, duele, te quita interacción social, te genera temor al siguiente cumpleaños, te vas a empezar a restringir de salir con tus amigos. ¿Te fijas? Es todo una espiral. Entonces tenemos que empezar a, a ver todas las partecitas que tienen que ver con la alimentación y, y el cuerpo.
0: Y las emociones que, que te produce la alimentación, ya que hablaste de los dulces, mm. por ejemplo, de los pasteles. Pero... Eso lo vamos a dejar para la vuelta de, okay. <risas> de la música, eh, vamos a quedar con, con ese tema y aquí vamos a ir a escuchar eh, una, una agrupación eh, que ya, digamos, bueno, de, de mucho éxito a nivel mundial que es eh, UB40 o UB40 también y vamos a escuchar la canción Red, Red Wine Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental después de haber escuchado esta canción de UB40. ¡Qué recuerdo! No? Las canciones de, de estos años, cuando, cuando, como yo digo, cuando era Lolo. ¡Ya!
1: Es que tú eres mejor. O sea, <risa> <risa> yo soy mejor.
0: <risa> eh, bueno, hemos estado conversando, ¿cierto? Sobre todo esto, este tema, eh, uno de los pilares, ¿cierto? De la salud mental, que es la alimentación. Eh, Vamos, a, vamos a un poco por, por lo que es la recompensa Los simbolismos personales que uno le, le, le da también a la, a la comida eh, como, como decíamos <risas> antes de irnos a, a la pausa musical eh, Esa emoción o esas emociones que uno le pone cuando Se quiere comer un trozo de torta, qué sé yo, una hamburguesa Las papas fritas, por ejemplo
1: Pero veámoslo, pues, a ver, el Felipe se culpa <risas> <risas> O sea, se castiga o se recompensa con la comida esa yo creo que es la pregunta que todos deberíamos partir eh, haciéndonos. O en qué momentos hago, porque probablemente hacemos ambas cosas, en qué momentos hago cada una. Esta típica cosa de, ay, oh, es que tuve todo el día, no sé qué, estoy tan cansado, me lo merezco, y voy por una gran hamburguesa. O en el caso mío, por un gran plato de tallarines. En estricto, oh, eso no es malo. Porque en psicología, acuérdate, nada es bueno ni malo, sino que en qué punto yo lo hago consciente. Porque, por ejemplo, este, este capítulo lo estamos haciendo de, de muy general, pero viene otro que vamos a ver más bien de trastornos de conducta alimentaria. Es decir, cuando ciertos patrones se rigidizan a tal nivel que configuran trastornos de salud mental. Y ahí vamos, podemos anticipar un poquito que los trastornos de conducta alimentaria tienen un alto rasgo de mortalidad. Son una enfermedad grave, compleja y cara de, de sobrellevar. Como A nivel terapéutico son, son procesos complejos y, y costosos pero como, volviendo eh, ¿cómo, ¿cómo es mi relación con la comida? yo creo que esa es la primera pregunta para empezar a ver esto yo tiendo a castigarme tiendo a restringirme trato o, o de controlar mi cuerpo o al contrario me premio cada vez que eh, hago algo bueno o me siento bien y compro comida en exceso o compro un cierto tipo de alimentos ¿cuál es mi flexibilidad alimentaria? Antes, por ejemplo, esta, esta dicotomía de los saludables versus los chatarra. En estricto las comidas es comida. Va a depender de cómo yo equilibro.
0: Eso mismo. Estaba pensando justamente <risas> sí. en el equilibrio. Sí, sí.
1: Porque en estricto comerse un pastel es súper rico. A mí me encanta la hamburguesa. Me debo comer una cada, no sé, una vez a la semana, cada dos semanas. Pero te fijas, no no es no la comida en sí misma no es mala. Aquí lo que siempre que eh, yo insto es a aumentar el nivel de conciencia. Así como lo veíamos en vía emocional. ¿Por qué siento esto? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Qué me está queriendo decir? Hacer lo mismo con la comida. ¿Por qué estoy comiendo esto? ¿Porque mi trabajo no me lo permite? ¿Porque en realidad no me gusta otra cosa? ¿Porque me estoy premiando? ¿Porque me estoy castigando? ¿Cuál es esa relación personal? ¿De dónde viene? Ver cómo come mi familia, cómo consume que me educaron.
0: Eso mismo, eso mismo iba a preguntar un poco lo cuarto de la educación también, ya, ya sea de los padres, o ya sea también mm. del, del, sistema educacional, ¿cierto? que eh, desde un tiempo a esta parte ha privilegiado también el hecho del consumo más sano dentro de los colegios, sobre todo, ¿cierto? Mm. la restricción en vender el completo, de vender las papas fritas, eh. claro,
1: el incremento de verduras y, y frutas, claro. la alimentación, frutos sí. secos, cereales Cómo vamos flexibilizando ese tipo de cosas también es importante. Y en las generaciones que vienen va a ser mucho más importante. No, no tengo números exactos en mi cabeza, pero los índices de obesidad en el país están subiendo de manera estrepitosa. Y eso tiene alteraciones no solo en el peso, sino que vamos a tener problemas de movilidad, de comorbilidades, de relación corporal. También la obesidad, por ejemplo, tiene un aspecto psicológico entonces la alimentación como te decía al inicio es un pilar de la salud y también es un pilar de la salud mental no es algo accesorio algo que podamos pasar de lado y decir no, es que el psicólogo ve solo emociones estrés y ansiedad no, no es tan así
0: bueno, son cosas que, que han ido apareciendo obviamente por la necesidad de, que, de, de, de estos trastornos que también nacen a, a, a raíz de a veces la la mala alimentación. Pero porque uno también tiene hábitos que nos, no, no corresponden. Y ahí uno uh -huh. tiene que empezar, a, <risa> empezar a, mirar. Poco, a mirar. O sea, ¿cómo estoy yo con respecto a la alimentación?
1: Sí, ahí, lo, ahí como que si hacemos la bajada, eso lo llamaríamos como aspectos más bien psicológicos. Uh -huh. Es decir, ¿cómo, por ejemplo, yo manejo el estrés? ¿Yo manejo el estrés con comida o no? ¿Cuáles son mis rutinas? Por ejemplo, uno empieza a recomendar esto de... Cuando te sientes a comer, come. No te sientes a comer con el computador al lado. No te sientes a comer con Whatsapp al lado. ¿Por qué? Porque voy perdiendo conciencia. Y voy comiendo de manera automática. Y por lo tanto también se van alterando las señales de saciedad y cómo. Y también hablando del estrés, es como, ¿cuándo lo manejo? ¿Cómo no lo manejo?
0: Y, el, bueno, obviamente lo que es el disfrute, digamos, de la comida también, porque de alguna forma uno tiene sensaciones al momento de...
1: Claro, de, y las vas perdiendo. Pero
0: claro, uh -huh. decir, eh, <ríe> de repente me, me miran un poco raro porque a mí me encanta, por ejemplo, y soy feliz con un chocolate lo más amargo posible.
1: Cacao 90. Me encanta, sí, pero
0: <ríe> me encanta. Pero uh -huh. otras personas que obviamente, pero ¿cómo te puede gustar esto amargo si es desagradable? A mí me gusta uh -huh. y me produce placer el comer un chocolate amargo.
1: Yep. Ahí lo importante es comerlo, disfrutarlo y estar centrado en eso, claro. con conciencia corporal y mental completa. Esto lo hago yo por mí porque me gusta. Eso tendría que ver dentro como de los patrones psicológicos personales. Lo que, el concepto que ahora se está como manejando que es el tema del hambre emocional. Es decir, cuando el hambre, por ejemplo, o, o el comer, el acto de comer, viene a consolarme o a distraerme de otra acción o de otro evento, por ejemplo, aversivo preguntarme, ¿estoy comiendo de hambre o de pena? ¿Estoy comiendo de hambre o de frustración? ¿Estoy comiendo de hambre o de aburrimiento?
0: Bien interesante, lo, sobre todo la, eh, los medios, como tú lo decías al comienzo del programa, se han encargado un poco de... de de educarnos en ese sentido. Es decir, si estás con pena, que el, el, el atraconcierto del el pote de lado o el qué sé yo, sí. o las papas fritas, eh, ¿para qué? Para pasar la pena, o, o, o el alcohol también, ¿ya? Eh, y eso ha sido, digamos, históricamente de que los medios, sobre todo las películas, como te digo, nos muestran que uno debe, debería pasar esas emociones digamos, comiendo. comiendo. Los
1: comerciales no, de Tritón. Y no, y no poco, claro, y no poco. Claro. Por eso te digo, es que el hambre emocional es un concepto que se está hace un par de años. Existe la discusión si se va a volver académico o no. Pero en estricto refiere a esto. De cuando yo necesito distraerme de la emoción que está a la base o del malestar interno que está a la base. Y me distraigo con comida. Personas que me dicen, es que yo como de ansiedad. Sí, podría ser. Habría que ver también qué es lo que está pasando por debajo. Es decir, qué ocasionó la ansiedad. Pero identificar por qué la comida es un... Objetivo en sí mismo, o es un objetivo que está supliendo otra cosa, o está encubriendo otra cosa. Y ahí vamos viendo cuánto de ese patrón se va rigidizando o no.
0: Bastante interesante el tema, Daniela, y lamentablemente, bueno, por el tiempo tenemos que ya empezar a despedir el programa de este capítulo. Pero sin antes recordarle a nuestros auditores que este programa tiene una continuidad, va a tener una continuación. Sí o sí. Donde, sí o sí. Donde obviamente vamos a entrar ya en un tema un poquito más complicado, ¿cierto? Mm. Eh, sobre todo tuviste unos datos delante bien alarmantes y que sí. eh, a veces no se conversa mucho ni los medios saben este tipo de cosas. Claro, es? y
1: además que hace unas semanas atrás, el 2 de junio, fue el Día Mundial de las Acciones contra los Trastornos de Conducta Alimentaria. Claro. Así que vamos a aprovechar eso... Para, para hablar un poquito y, y dar algunas indicaciones generales de cuándo poner ojo, de cuáles son los tipos de, de trastorno y vamos a, a dar algunas explicaciones que puedan educar en general
0: Perfecto Y las indicaciones Que tenemos que dar Nosotros a nuestros auditores Obviamente Escúchenos Por Radio Universidad de Concepción 95.1 FM ¿Cierto? Y, a, y también A través de nuestro podcast Nos pueden escuchar eh, El programa Programas anteriores Y seguirnos Obviamente En las redes sociales eh, a, Estamos en Instagram ¿Cierto? Ah, como, sí, sí Sí, por supuesto Como Bueno, arroba eh,
1: diálogos, diálogos
0: por la salud mental se llama exactamente igual en Spotify igual no puedes encontrar y obviamente en los podcasts de Radio Universidad de Concepción
1: y yo solo para cerrar recuerden que la comida nos define nos hace relacionarnos con otros y nos hace regularnos emocionalmente entonces esos son los tres pilares de cómo como dice mucho de mí. así que ahí lo dejo para que lo piensen
0: muy bien, pues muchas gracias por eh, esa reflexión y con eso nos despedimos hasta la próxima semana. Daniela, que estés muy bien, Adiós. cuídate mucho y nos vemos. Chau, chau. Diálogos para la salud mental Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental